0: Herzlich willkommen beim Achtsam Essen Podcast, deinem Podcast für ein positives Körpergefühl und ein gesundes Essverhalten. Mein Name ist Cornelia Fichtel, ich bin Ernährungspsychologin und dein Host. Heute gibt es wieder ein Interview und zwar bin ich in, zu Gast bei Intakt. Das ist in Österreich und in Wien auch ein sehr bekanntes Zentrum für Essstörungen und dort treffe ich äh, eine Psychotherapeutin, eine Psychologin, und die schon seit einigen Jahren, also ihr, fast ihre gesamte Karriere, mit Menschen arbeitet, die Essstörungen haben und da wird es darum gehen, was haben verschiedenste Formen von Essstörungen überhaupt gemeinsam und was kann man tun, um präventiv zu arbeiten. Vielleicht gibt es auch politische Maßnahmen, über die wir heute sprechen können. Aber auch lebensmittelbasierte Ansätze in der Behandlung interessieren mich in dem Interview, genauso wie das Thema Körperbild, aber auch das Thema Esssucht. Das habe ich ja schon ein paar Mal diskutiert und mich interessiert, was Frau Rachel Yahode dazu sagt und wie sie das Thema Süchte in Zusammenhang mit Ernährung sieht. Ja, für mich ist das ein ganz, ganz besonderes Interview, weil ich selbst ja sehr präventiv arbeite, das heißt, bevor es überhaupt zu Essstörungen kommt oder wenn eben keine da sind und meine Kollegin im Zentrum Intakt arbeitet ja mit Personen, die Essstörungen haben und ich finde, das ist eine irrsinnig spannende Vernetzung und deshalb Geht's gleich los? Ich mache mich auf den Weg zum, zu Intakt und werde sie dort treffen. Mein heutiges Interview darf ich bei Intakt führen. Ich bin jetzt schon bei Intakt angekommen, alles aufgebaut und vor mir sitzt Rachel Yahuda, Psychotherapeutin bei Intakt und Mitglied vom Leitungsteam. Herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Es freut mich, dass wir es jetzt geschafft haben,
1: zusammenzukommen.
0: <lacht> ja, manchmal ist es nicht so einfach gell, im, das stimmt, im, Alltag. im Alltag. Bevor wir starten, ist natürlich interessant, wer Sie sind, was Sie machen und äh, ja, was intakt ist.
1: <lacht> also, zuerst zu meiner Person. Äh, ich bin an und für sich klinische Psy Psychologin und Psychotherapeutin, personenzentrierte Psychotherapeutin und bin seit ca. 25 Jahren im Bereich Essstörungen wow. tätig. Awesome. Und 2006 habe ich gemeinsam mit zwei Kolleginnen, mit der Frau Brigitte Lehnhardt-Backhaus und der Frau Monika Wenninger gemeinsam Intakt gegründet. Mhm. Und das ist ein Konzept, wir arbeiten interdisziplinär, das heißt, wir haben ein multiprofessionelles Team, bestehend aus Psychologinnen, Psychotherapeutinnen der unterschiedlichsten Schulen, mhm. einer Fachärztin für interne Medizin, einer Fachärztin für Psychiatrie und Neurologie und einer Allgemeinmedizinerin, die auch Fachärztin für Kinderheilkunde ist. Und Konsiliarmediziner haben wir einen Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Wow! Ja, ein, ein großes, großes Team. Team. Ja, es ist ein großes Team. Wir sind über 20 Personen, die ja. gemeinsam an diesem Störungskonzept arbeiten mhm. und, ja, und hoffen, so Gutes zu tun.
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist ein irrsinnig spannendes Thema wenn wir sind jetzt gerade Essstörungen äh, auch noch mal äh, erwähnt. Wenn wir von Essstörungen reden, welche Klientenpatientengruppe sind denn bei Ihnen hauptsächlich?
1: Also prinzipiell sind wir für alle Formen von Essstörungen offen. Das mhm. heißt, es kommen zu uns Personen, die Anorexia nervosa haben, also die Magersucht, Bulimie nervosa, die Bulimie oder Binge Eating Disorder. Ah. Und wir werden oft gefragt, welche Gruppe ist öfter mehr da. Mhm. Das kann man schwer sagen. Das kommt oft in Wellen. Mhm. So, manchmal kommt so ein Schwall anorektischer Klientinnen, dann kommen die polemischen. Und wir wissen nicht, wieso. Mhm. Also es, spannend, ist, ja. es ist irgendwie spannend. Ja. Also es ist keine Gesetzmäßigkeit noch gefunden in den ja, jetzt 14 Jahren, wo es intakt gibt. Ja,
0: Wahnsinn. Kann das zusammenhängen mit oder, oder merkt man in der Arbeit auch das Rauskommen von neuen Food Trends oder von Jahreszeiten vielleicht?
1: Jahreszeiten, ja. Mhm. Und natürlich, wenn ein Artikel in einer Zeitung ist oder wenn, so wie voriges Jahr war das mit der Ballettakademie in Wien, mhm. also wenn solche Schlagzeilen sind und wir dann vielleicht auch in den Medien vertreten sind, ja dann kommen wir auch wieder,
0: mhm. ja.
1: Und es ist überhaupt so oft die Frage, wie kommen die Leute zu uns, also eben zum einen durch eben Medien, dass sie da was lesen, dann viele suchen im Internet, also wir haben auch ganz niederschwellig, wir, man kann uns Forumsfragen schicken, die sind anonym. Ah, super. Also das mhm. ist so eins. Man kann natürlich bei uns auch telefonisch anfragen. Wir haben auch einmal in der Woche an einem späteren Termin, also nicht nur zu den Büroöffnungszeiten, mhm. eine Telefonleitung und wo man sich hinwenden kann. Ja, oder halt dann persönlich mhm. natürlich. Und viele sagen eben, ja, sie haben auch unsere Globikeln gesehen. Wir haben so Pickeln Picken auf den Klos und da kommen auch immer wieder, eigentlich ist das Zweitgenannte. Das Wirklich, ja. super, das ist toll. Man merkt,
0: dass es ankommt.
1: Es kommt an, ja, genau. Und natürlich die Vernetzung mit den Spitalern. Das ist was ganz Wichtiges. Also wir sind mit ja. den Spitalern in Wien natürlich vernetzt und
0: im Umkreis von Wien. Jetzt brennt man natürlich eine Frage auf der Zunge, nämlich wie lang sind denn die Wartezeiten? Also bei uns, wir haben keine Wartezeiten.
1: Wirklich? Nein. Wahnsinn. Also wir, das macht uns sozusagen aus, also wir haben keine Wartezeiten, also innerhalb von einer Woche bekommt man einen Erstgesprächstermin. Wow. Es kann dann sein, dass es vielleicht zur Ärztin dann zwei Wochen dauert mhm. und bis die Therapie anfängt, aber ja, es ist ein schneller mhm. Einstieg möglich.
0: Das ist schnell, das ist super. Das, das ist Das hört man gerne, ja, weil... Ja ich oft äh, Klienten habe, die, die dann auf, auf Plätze oder auf, auf Kliniken auch, die ja, ein halbes ja, Jahr, Jahr warten sind, und ja. es ist jetzt akut und nicht in, genau. in einem Jahr. Das ja. ist oft die Schwierigkeit gell, im, genau. im System. Aber,
1: ja. ja, es ist oft wirklich, also die Spitäler haben einfach zu wenig Plätze.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Das ist leider... Ja.
1: Und das ist oft so auch eine Überleitung, dass man halt sagt, ja, okay, ich gehe jetzt einmal halt mhm. trotzdem schon, fange mhm. ich an mit der Therapie, dann gehe ich stationär und dann komme ich halt wieder zurück ja. und setze es fort.
0: Ja. Ja. Sie haben gerade verschiedene ähm, Erkrankungsbilder aufgezählt äh, und erwähnt, dass sie offen sind für, für verschiedenste oder vielfältigste ähm, ja, Bilder auch. Was sind denn die Gemeinsamkeiten, wenn man das so sagen kann? Also gut, es, es sind natürlich immer Unterschiede da, aber sowas vielleicht wie ein, wie ein gestörtes Körperbild oder, oder m, Leistungsstreben, vielleicht sind das Dinge, die, die öfters
1: aufkommen? Also prinzipiell denke ich mal, es gibt natürlich Gemeinsamkeiten äh, in dieser Unsicherheit im eigenen Körper, im Erleben des eigenen Körpers, auch in der Unsicherheit, wie gehe ich um mit Essen. Aber ich denke mal, die Ursachen sind halt viel tiefer liegend mhm. und sehr komplex. Also ja. das kann natürlich sein, eine Vernachlässigung in der Kindheit bis hin zu sexueller Gewalt. Mhm. Also das ist eine große Bandbreite, alles ist sozusagen möglich.
0: Ja, sehr vielfältig. Gell? Also es, ja. ähm, oft stellt man sich ja vor, dass es eine Sache gibt und dann hat man das. Genau, so wo ähm, man einen
1: Schalter, genau, das wäre so schön, ja. wenn es einen Schalter <lacht> gäbe, den man einfach umlegt genau. und dann funktioniert es wieder. Also das ist ja noch ja. immer was, was mich immer wieder verblüfft, dass manchmal Klientinnen kommen, die erzählen, ja, ich war beim... Praktischen Arzt und der hat gesagt, naja, oder auch die Familie oder die Freunde, Freundinnen, mhm. sagen dann, ja, ist halt einfach ganz normal. Ja, ja. ja wenn es so einfach wäre, ja, ja. Das ist dass da wirklich eine ganz, eine wirklich ernstzunehmende Erkrankung. Ja. Also auch die, auf der einen Seite natürlich ist sie heilbar, aber ja, es gibt halt auch eine Mortalitätsrate,
0: das mhm. darf man nicht vergessen. Ja. Gerade bei den anorektischen Patienten. Genau. genau. Ja. Aber das erlebe ich äh, gerade in meiner Arbeit, in meiner Praxis äh, ganz häufig. Also ich arbeite ja nicht mit Essstörungen mhm. an sich, sondern eher mit Personen, die ein ungesundes Essverhalten oder ein, ein, ein negatives Körperbild haben. Und das, was sehr häufig kommt, ist, ist wirklich dieses Bild, na, ist halt einfach. Du musst ja nur normal essen und du und so, aber es ist... Gar nicht so einfach. Gell? Da merkt man schon, ja. dass da viel mehr im Hintergrund arbeitet und, und viel mehr da ist als, als, einfach, nur. als einfach nur. Ja, und das ist ja auch so
1: schwierig. Also ich denke mal, es gibt hunderte Konzepte, was ein gesundes Essverhalten ist. Ja. Was ist das wirklich, genau, sozusagen? Richtig, wo... Ja. Mh, ja wie soll ich mich ernähren? Was ist eine richtige Portion? Was ist jetzt gesund? Früher hieß es, ja, viele Milchprodukte, jetzt keine Milchprodukte. Brot, ja, mhm. früh sozusagen. Also es gibt ja, und gleichzeitig ist es so, ja, wenn ich mal anschaue, die Franzosen sind äh, angeblich in, mhm. der, in der EU die schlankesten Menschen ja. und die essen zu allem Baguette. Ja. Also, ja. Und genau. also es kann nicht das sein, der Weizen, dass der die Wampe sozusagen genau, macht.
0: richtig, ja. Also es ist ja. so schwierig und so verwirrend. Ich denke es, es ist sehr, verwirrend. Es ist sehr verwirrend und ich letztens ein Zitat gelesen von einem deutschen Ernährungswissenschaftler, der auch äh, geschrieben hat, es gibt so viele gesunde Ernährungen, wie es Menschen gibt.
1: Mhm. Ja, ja. Ja, dem kann ich und nur das bei. Das trifft ganz ich gut, gell? Ich bin auch immer mit den Klientinnen und versuche auch so ein Stückchen zu erarbeiten, was ist ihres und dass mhm. es nicht was gibt, das für alle gültig ist. Ja, genau. Ja. Es, meine Ernährung wird
0: anders sein als ihre. Und Bestimmt, ja. Und das ist gut so. Nicht? Das ist Aber, gut so, genau. Ähm, ja. Wie, wie kommt es Ihrer Meinung danach, dass es äh, so viele... Frauen und auch Männer, es werden ja auch immer mehr Männer, äh, draußen in der Gesellschaft äh, gibt, die ein negatives Körperbild haben oder so ungesundes Essverhalten, wenn man es jetzt so bezeichnet. Also
1: ich, ich denke da schon, dass ganz viel die Medien und die Werbung äh, in die Verantwortung zu ziehen sind.
0: Mhm. Ja.
1: Äh, wir werden, ich weiß nicht, ich habe mal gelesen, wie, mit wie viel zigtausend Bildern, wir am Tag konfrontiert sind, oh ja, das sind denen Menge, ja. wir uns ja nicht entziehen können. Selbst wenn man nicht fernschaut, aber man, es gibt ein Plakat, es gibt in der Zeitung äh, Werbungen. Also es ist ständig ein Druck, auch wie wir auszuschauen haben. Und das äh, früher, also in meiner Kindheit, gab es zum Beispiel auf die Männer ja noch gar keinen Druck. Da war noch mhm. durchaus das Bild von einem Mann mit Bierbauch in der Werbung. Okay, und das gäbe <lacht> es heute nicht mehr. Heute haben sie alle ein Waschbrettbauch und ja, eher androgyn und ja.
0: Mhm. Ja.
1: Also ich denke mir da und gleichzeitig sieht man dann eben in den Werbungen die Models irgendwas ganz äh, Fetthaltiges Essen.
0: Ja, das ist, das ist das sind meine Ui. Lieblingsbilder. <lacht> Wie soll das funktionieren? Also, pff. Ja. ja. Merken Sie da, wenn Sie sagen Werbung und Bilder, ist mir jetzt gleich sofort Instagram eingefallen mhm. und das ist ja ein Medium, das ja gerade bei den jungen Menschen, also an Essstörungen erkrankt man, glaube ich, tendenziell eher im, im jüngeren Alter, ja. nicht? Ja. Und das ist ja gerade die Zielgruppe, die sehr stark auf Insta, Instagram unterwegs mhm. ist. Und da gab es jetzt auch ganz, ganz viele Berichte, zum Beispiel Sophia Thi, die eine angesagte Food- und Fitness Fitnessbloggerin mhm. ist, die ja die, die jahrelang irgendwie einen Körper ähm, postet und ihre Übungen und, ihre, und ihren Salat und ihre, ihre Steaks und auf der anderen Seite dann sagt ich, ich habe Burnout und ich kann nicht mehr und eigentlich habe ich ein total gestörtes Essverhalten ja, oder ein, Kör ein gestörtes mhm. Körperbild. Ja. Das kam jetzt in der letzten Zeit natürlich auch ganz stark auf. Haben Sie da Können Sie da was bemerken? Also Gerade Instagram zum
1: Beispiel. Also ich bemerke schon immer mehr bei jungen Klientinnen, dass sie eben sagen, sie folgen da irgendwem mhm. und sie schauen das an und sie überlegen dann auch vielleicht irgendwelche Blogs zu machen oder mhm. auch sich darzustellen. Mhm. Und dann geht es natürlich ja, wie kann ich mich so darstellen, dass ich besonders hübsch bin und mhm. sportlich und durchtrainiert und ja, und dann ist natürlich die Retusche da. Oh ja. Und ja, also auch wo so überhaupt keine echte Person dann mehr gezeigt wird. Also mhm. ich denke mal, das ist alles Schein. Ja, und nicht mehr, ja, was sind wir wirklich, was macht uns aus? Ja. Also wir haben zum Beispiel von Intakter eine Kampagne gehabt, liebe dich so, wie du bist. Mhm. Und wo es eben darum gegangen ist, ja die inneren Werte. Was, was macht du da ja, draußen? Genau. Ich
0: fand die genau. so schön, weil das ist das, was ich immer, ich ja. habe gestern wieder ein Coaching gehabt, also auf dem Plakat sieht man eine, eine also Damen verschiedener mhm. Altersgruppen habe ich jetzt genau. Genau. Und äh, die Dame ist äh, von vorne zu sehen und ihr eigenes Ich quasi in, in einer zweiten Person umarmt sie dann mhm. seitlich am Plakat. Genau. genau denselben Tipp habe ich gestern einer, oh. einer Klientin <lacht> gegeben und Stelle dir vor, du bist deine eigene beste Freundin und umarmst umarme genau in, in diesen Situationen. Genau, genau. genau. Das also war so eine wunderschöne Kampagne. Das war eine sehr, sehr
1: schöne Kampagne. Genau, ja. genau. Jetzt habe ich sie unterbrochen. Ist doch nein, bereit. nein, kein Problem. Also, wir versuchen halt auch eben präventiv zu arbeiten. Eben solche Kampagnen mhm. sind dann dafür notwendig. Und wir versuchen auch Schulworkshops anzubieten, also mhm. eben auch um ein Stückchen zu schauen, ja, wie kann ich anders umgehen mit Essen oder mit, wie kann ich umgehen mit Frust, wie kann ich umgehen mit Traurigkeit, was macht mich aus, wie kann mhm. ich mich eigentlich lernen wahrzunehmen. Und ich denke mir, das wäre halt so ja. in der Prävention so wichtig, schon viel früher anzufangen. Auf jeden Fall. Bevor es also, Und die Betroffenen werden halt leider immer jünger, also wir mhm. kriegen Anrufe, ja, zum Teil von Volksschullehrerinnen, Wahnsinn. die sagen, ja, es fällt mir auf und ja, also mhm. da sind wir nicht die Anlaufstelle, weil wir halt erst
0: ab 13, 14 mhm. übernehmen, aber das also ist ein sehr, sehr junges Alter, ja. aber also gerade die Prävention ist, glaube ich, ein, ein, ein wichtiger Punkt, auf den ich nachher noch mal gern zurückkommen möchte, weil ich glaube auch, dass wir viel früher schon ansetzen müssen und uns auch, und ähm, mit uns meine ich jetzt wirklich Fachkräfte aus unterschiedlichen Disziplinen, äh, die Ansätze, die ja. wir da verfolgen, ja, ob, ob das die richtigen sind, mal zu hinterfragen und zu schauen, gibt es andere Möglichkeiten. ja. ja? Natürlich. Mhm. Ähm, Körperbild, Instagram, genau. Also ich sehe das ja auch sehr kritisch, muss ich sagen. Und bin auch letztens gefragt worden, äh, wie ich das sehe, ich bewege mich ja aus beruflichen Gründen mhm. auch viel auf Instagram und was ich da wieder sehr schön finde, ist, dass es gerade aus Amerika kommen, eine extreme Gegenbewegung gibt, dieses Body Positivity, wo mhm. sich dann, mhm. ähm, ja, Frauen mit Zellulite fotografieren und, und unrasierte Beine und was weiß ich was, einfach ähm, so wie sie sind, so wie <lacht> so. sie sind, mit ihren echten Körpern und das finde ich wieder ganz schön und, mhm. ähm, kann man sich die Frage stellen, ob man sich darstellen muss und wem man was beweisen muss, aber so als, als Kontrast zu dieser ja. Fake-Strahle-Welt finde ich das doch ganz schön, das wenn junge Menschen den Zugang haben gell, mhm. zu mhm. echten ja, auch zu
1: Genau, <lacht> sich zu, ja, und auch nicht diese ständige vergleichen müssen, mhm. sondern ja so wie ich bin, äh, ich bin einzigartig, ich bin, ja. ja, so wie ich bin, bin ich gut. Ja. Ja, auf das jeden Fall, ja. ja. Das, ja ist, das, ich. das ist, eine schöne Herangehensweise, ja, ja, wünschenswert
0: mehr. Das stimmt, ja, schon im jungen Alter mhm. auch, gell? Mhm. Ähm, ja, wenn man, wenn man sind bei, bei Jung und äh, Prävention... Was, was denken Sie? Was wären gute Ansätze in der Prävention? Also Sie hm. werden ja mit viel konfrontiert nee, ich auch, gell? Mit viel
1: konfrontiert. Ja, zum einen denke ich natürlich, dass äh, wahrscheinlich schon im Kindergarten es gut wäre, da hinsichtlich zu arbeiten. Also ich kann mich erinnern, wenn ich wir hatten Schlafstunde im Kindergarten.
0: Oh, schön. Nein, gar nicht <lacht> Nein, schön. Ich habe gar
1: nicht gern geschlafen. Es war für mich ganz schrecklich. Ich war halt ruhig und die Kindergartenpädagogin ist damals, damals hießen sie ja noch Tante, ist durchgegangen und wenn man geschlafen hat, hat man eine Süßigkeit bekommen. Oh. Und ich oh. habe ja nicht geschlafen und ich habe gleich geschaut, was ich bekommen habe und mhm. sie hat es mir wieder weggenommen.
0: Oh. Mhm.
1: Und diese Verknüpfung auch, also zum, ja. wenn ich brav bin, dann kriege ich was Süßes, ich war ja eigentlich brav, ich bin ja ruhig gelegen, mhm. habe es aber trotzdem nicht bekommen, also ich denke mir, es passiert schon ganz früh diese Verknüpfung Essen mit irgendwas, ja. also wenn man weint, dann kriegt man irgendwas Süßes zum Trost oder, ja, wenn ein Baby weint, ja, es muss jetzt hungrig sein, aber dass mhm. es vielleicht um was anderes geht. Dass es vielleicht Zuneigung mhm. braucht oder dass es ihm kalt ist oder keine Ahnung. Ja. Ja. Also denkt man da braucht es ganz viel genaueres hinschauen.
0: Ja, das finde ich ein gutes Beispiel, weil wir ja wirklich im, also schon bei den kleinen Anfangen alles oder nicht alles, sehr viel mit. Entweder mit, mit ähm, Stickern, mhm. also mit solchen Dingen, also wirklich äh, materielle Sachen ja. oder mit Essen zu bestrafen oder zu belohnen. Ja, genau. Und ähm, Also gerade auch solche Aussagen höre ich oft, sowas wie, ähm, wenn du das, die Hauptspeise jetzt nicht auf isst, dann gibt es nachher gibt's keine Nachspeise. Ja. Ja. Genau. Also mhm. diese Verknüpfungen, also mhm. da denke ich auch, dass es mhm. ganz wichtig ist, hier auch zu arbeiten und... Gerade auch mit den Eltern. Genau, genau. Also, also ich da denke mal, da,
1: das wäre wirklich eine das müsste eine große <lacht> angelegte Kampagne, wie das hm. zu machen ist, weiß ich nicht. Aber ich denke mal, ja, da müssen sich Experten wahrscheinlich den Kopf zerbrechen, wie man da alle ins Boot ja. holt. Ja. Und ich denke mal, da geht es halt dann auch wirklich von der Politik an bis in die, bis in die Basis, ja. bis ganz hinunter. Auf jeden Fall. Alle.
0: Das ist auch eine spannende Sache, glaube ich, solche Kampagnen, weil, also wenn wir uns das jetzt im Präventivbereich anschauen, sind ja sehr viele Kampagnen auf lebensmittelbezogen oder mhm. lebensmittelbasierte mhm. Kampagnen und diese klassische Rolle der Psychologie oder ja, der, der psychotherapeutischen, psychologischen mhm. Arbeit, ist, kommt mir vor, sehr stark im Hintergrund. Also ja. das kommt ganz wenig. Ich weiß nicht, wie Sie das empfinden
1: ja, also ich denke mal, da führen wir ein Schattendasein. Da gebe ich ja. Ihnen völlig recht. Und ich meine, es gab eben, gibt immer wieder Kampagnen oder auch, also früher die Frauengesundheitsbeauftragte der Stadt Wien, die Frau Dr. Professor Wimann-Buchinger, äh, hat ganz viele Experten zusammengeholt aus der Medizin, aus der Psychotherapie, aus der Werbung, äh, Medien. Also es war wirklich ich weiß nicht, wir waren, glaube ich, 50 Leute im Saal mhm. und wir haben über ein Jahr gearbeitet und es wurden halt verschiedene Standpunkte herausgearbeitet mhm. und die wurden dann schon der Politik übergeben. Aber mehr weiß ich nicht, mhm. was dann daraus gemacht wird. Mhm. Ja. Also eben auch ja. genauso wie ja, die Tourenstunde gest eine gestrichen wurde vor vielen Jahren, mhm.
0: äh, ja, das ist sicher auch was, was nicht hilfreich ist. Ja, das ist richtig. Ja. Also, da kann man sicher ja noch ähm, eher ansetzen. Mhm. Ja. Gibt es noch irgend also, gerade im wenn Sie haben gesagt, Sie, Sie arbeiten auch mit Ihren Klientinnen dran, die eigene Ernährung zu finden? Das finde ich ganz schön, weil, weil jeder seine eigene Ernährung hat. Ähm, Kennen Sie den Begriff somatische Körperintelligenz?
1: Ja, kenne ich. Äh, gefällt mir auch sehr gut. Ja. <lacht> gefällt mir gut. Äh, und ich denke mir, ja, das beinhaltet genau das. So dieses, ja, jeder hat so sein eigenes und mhm. äh, man muss nur irgendwie draufkommen, was ist, ja, was tut mir gut. Was ja. brauche ich wirklich? Und zwar jetzt nicht, ja, ich brauche jetzt unbedingt eine Schokolade, weil ich traurig bin, mhm. was wir alle kennen. Und das heißt jetzt nicht, ich darf nie wieder Schokolade essen, aber brauche ich jetzt wirklich mhm. Schokolade oder geht es eigentlich um was ja, anderes? Genau, also ja. dieses ja. noch einen Schritt dahinter treten und nachzuschauen. Ja. Und äh, ja, da, dadurch, dass wir so viele Psychotherapeutinnen an unterschiedlichster Schulen hier bei Intakt haben, äh, wird auch jeder ein Stückchen anders arbeiten. Also das mhm. ist so,
0: ja, ja, jeder macht es anders. Haben Sie den, den Ernährungspart ähm, habe ich vorher nicht gehört in den in den Aufgaben. Ja, den
1: übernimmt bei uns übernehmen die Ärztinnen. Okay, ja. Okay. Und darum war auch so die Frage, natürlich äh, manchmal geht es dann, dass man vielleicht zu so einer Ernährungsberaterin schickt, aber die haben wir nicht unter einem Dach, weil mhm. wir alle anderen sind unter einem großen Dach hier.
0: Ja, okay. Wenn wir nochmal zu den Kampagnen zurückgehen, mhm. ähm, auch mit diesem lebensmittelbasierten Ansatz. Ich habe mir letztens Gedanken darüber gemacht, also gerade als die... Ich weiß nicht, wie das in, in Deutschland jetzt ist, weil einige Hörerinnen und Hörer aus mhm. Deutschland sind, aber in Österreich gibt es ja diese Health Claims auf mhm. den äh, Zigarettenpackungen zum Beispiel. Ne, mit, äh, weiß ich nicht, äh, sie gefährden ihre Potenz oder Raucherlunge und äh, ich keine glaub, Ahnung. Ich glaube, das ist in Deutschland ganz, auch Ist in Deutschland auch ja, okay. Ich schon. Also ganz, ganz viele böse Bilder und böse Sprüche und ähm, ja. Ich habe mir die Gedanken darüber gemacht, wie das im Zusammenhang mit Ernährung ist, weil wir ja auch diese Health Claims nicht so direkt, aber indirekt haben, ja, wenn wir sehr viel hören über diese Ernährung ist gesund und mhm. ähm, das darf man nicht essen. Und Letztens hatte ich die, die Lebensmittelpyramide, die Ernährungspyramide <lacht> für Schwangere mhm. vor mir, wo ganz oben eine Schwangere mit einem Eis in der Hand ist und das ist durchgestrichen. Wow. Und ich habe mir gedacht, oh. Oh. wow, wenn oh. Schwangeren Eis essen, stirbt das Baby oder ich weiß nicht. <lacht> das ist also, ja furchtbar. Ja, das, das hat sie mir ausgelöst, ja. also oh. das macht ja richtig Angst. Ja, ne? schon. Und jetzt frage ich mich, was, was das bewirkt, weil auf der einen mhm. Seite, klar, brauchen die Menschen wahrscheinlich ein paar Inputs, wo, wo kann es hingehen, in welche Richtung. Und auf der anderen Seite bemerke ich aber schon in meiner Arbeit, dass gerade diese Einteilung in von dem soll man viel und von dem wenig oder von dem darfst alles essen und da nur ab und zu, oder das ist gesund und das ungesund, egal welchen Titel man drumherum macht, das bleibt ja immer ein, mit dem sei lieber vorsichtig. Ja.
1: Schwierige Frage. Ja. ja. <lacht> Schwierige Frage. Das ist einfach wird, hat keiner gesagt. <lacht> <lacht> oh. <lacht> ja. Also wie man das löst, weil natürlich also es ist ja auch so, diese ganze Prävention, man weiß ja auch aus der Drogenprävention, dass eben mit Verboten ist ja nicht unbedingt jetzt so viel Erfolge oder mhm. dass auf den Zigarettenpackerl diese Bilder sind, ja dann ich glaube, den Rauchern und Raucherinnen ist es ziemlich egal, ja, weil es auch, gibt ja. auch schöne Schachteln, wo sie es halt dann drüber stülpen, dass man es gar genau, nicht mehr sieht. Genau, die kann also, recht schnell. Es gibt dann andere Möglichkeiten und ich weiß nicht, ob es bei der Ernährung da sinnvoll ist, da zu schreiben, du, du, mach das ja nicht. Äh, also ich würde eher dafür auch plädieren, dass eben Sachen, die gesund sind, dass die vielleicht günstiger werden mhm. und auch Bioprodukte, dass die günstiger werden. Weil natürlich, wenn man äh, budgetär nicht so viel Geld hat,
0: mhm. und
1: dann kauft man eben Sachen ein, die halt billiger sind.
0: Genau, ja. Das ist ein interessanter Input und das ist sicher eine Sache, wo man gut steuern ja, genau. könnte, ohne irgendwelche ähm, ja, Verbote Es Soll ja, ja. Genau. der, der Nutri-Score kommen. Ne? Mhm. Und ich bin schon gespannt, weil bei den Zigarettenpackungen sieht man ja in den letzten Studien oder statistische Zahlen angeschaut, sieht man ja, dass es nicht wirklich was bringt bei den Personen, die eh schon rauchen. Ja. Und ja. Ähm, das wäre ja gleichzusetzen mit den Personen, die schon ein ungesundes Essverhalten oder ungesunde Ernährung haben. Das heißt, mhm. ähm, da wird es vielleicht noch verschlimmern. Ja, und ja, mhm. sehe ich kritisch mhm. und ich bin gespannt, was da, was das der Nutriscore mit sich bringt, dann den ich ja auch sehr kritisch sehe, muss ich sagen. Mhm. Ähm, ja, aber es ist, so wie sie auch vorher gesagt haben, gell, es ist immer ein Spagat zwischen äh, was, was mache ich auf politischer Ebene ja. und wie mache ich es auf individueller Ebene, genau. weil das ist nicht einfach, gell, genau. etwas genau. für die breite Masse anzubieten. Ja
1: wie man das umsetzen kann. Und genau, ja. Also ich meine, es war ja auch lang die Idee, auch zum Beispiel retuschierte Models oder so mit äh, Ampel äh, zu kennzeichnen. Ja? Also Achtung, Aha. dieses Model, also dieses Bild entspricht nicht der Wahrheit, dass man weiß, Ach, okay. es ist retuschiert. Mhm. Im Grund wissen wir alle, dass es retuschiert ist und trotzdem sickert es ja. aber in den Kopf und so müsste ich ausschauen. Also ich glaube, ja. man kann sich halt dem auch so schwer entziehen.
0: Also ich weiß nicht, ob das ja. dann helfen ja. würde. Ja, das glaube ich auch. Man ja, hat es ja schon gesehen. Wir und, ja eh. Und in dem, also gerade wenn man jetzt äh, sich die Wahrnehmungspsychologie anschaut, oder man mhm. sieht Formen, man sieht Objekte und die werden, genau, die werden verinnerlicht. Die werden verinnerlicht und nicht der Text, der daneben steht vielleicht, ja. Aber es ist ein interessanter Ansatz, es, das habe ich noch ja. gar nicht. Ja. Nein, es gibt, also in
1: manchen Ländern gibt es in Israel mhm. und in Frankreich gibt es Ich weiß nicht, wo noch, aber mhm.
0: da weiß ich, dass es... Mhm. Ist. Ein auch ganz, ganz spannendes Thema, so ähm, vielleicht als Frage zum Abschluss, ist das Thema Sucht, Essen und Sucht und da gibt es ja ganz spezielle... Ähm, Kontroversen eigentlich, also die ein, das eine Lager, ich war letztens ähm, beim Herrn Dr. Oliver Scheibenbogen in Anton-Brauksch-Institut, mhm. der dort Leiter ist, äh, habe mit ihm diskutiert und habe mir auch selber sehr viele Überblicksartikel und Studien dazu durchgelesen und da sind wir beide einfach zum Schluss gekommen, so sowas wie Es Sucht gibt es nicht, ja, obwohl es Ähnlichkeiten hat, ja, mhm. auch bei bestimmten Lebensmitteln, ähm, aber Genau, und dann gibt es andere Lager äh, von, von Psychiaterinnen oder, mhm. ähm, ich glaube die Frau Ziethofer heißt sie, Zachenhofer, Frau Zachenhofer, die nicht. auch ein Buch, äh, mhm. auch eine Psychiaterin, die, die auch ein Buch zum Thema Essen verfasst hat, die, die sagt schon, es gibt Esssucht und unabhängig davon, wie man es jetzt definiert, ob es Sucht ist oder nicht, also wir, um, würde mich interessieren, was, was, wie Sie das sehen. Weil das heißt ja auch Essbereich, Sucht und genau. Magersucht. Ja. Sch schwierig. Ja. Ja. Also
1: ich denke mal, es ist wahrscheinlich keine körperliche Abhängigkeit. Also, aber die Frage ist schon, ob zum Beispiel dann eine Sucht insofern stattfindet, dass man eben zum Beispiel immer dünner werden will. Mhm, und immer, ja. also in diese so gesehen, oder eben bei dieser Essbrechsucht oder auch Bingeating mit dieser Esssucht, mhm. eben ohne kompensatorischen Maßnahmen. Also kann ich nicht genau, also... Kann ich eigentlich nicht wirklich beantworten. Weil manchmal denke ich mir ja, bei manchen Klientinnen mhm. denke ich ja. mir, ja, es ist eine Sucht und ja. bei anderen denke ich mir, es geht um, es ist was ganz anderes. Ja. Also vielleicht ist es auch da wieder so individuell ja. und unterschiedlich. Ja. Ja. Also ich würde es jetzt nicht so kategorisch ablehnen und ich würde aber
0: auch nicht kategorisch sagen, ja, unbedingt. Ja. Ja. Da habe ich mit dem ähm, Herrn äh, Oliver Scheibenbogen auch darüber gesprochen, dass es ja eigentlich, wenn man jetzt wirklich diese klassischen Diagnosekriterien hernimmt, ist es keine Sucht. Aber wir müssen unsere, unsere Suchtdefinition schon auch nochmal überdenken, weil die Suchtdefinition ja schon eigentlich schon gar nicht mehr wahr ist, so mhm. alt ist sie. Mhm. Und ja sehr viele neue Formen das auf uns auch. zukommen. Ja, genau. ja. Genau. Ähm, und insofern glaube ich schon, dass es dass es was hat, wobei ich aber auch denke, dass wir mit dem Begriff Sucht aufpassen müssen, weil mhm. ich, ich bemerke in diesen ähm, Healthy Families, die man da im mhm. Kindergarten auch findet, dass äh, zu Geburtstagen darf kein Zuckerkuchen ja. kommen ja. und das Kind darf überhaupt keinen Zucker und äh, nur Salat und nur dieses und jenes und das geht auch in so eine Hysterie-Richtung, mhm. wo, ich, wo ich ein bisschen Angst habe, wenn wir von Esssucht sprechen oder von, äh, davon, dass Nahrungsmittel auch süchtig machen, mhm. habe ich so ein bisschen Angst, was das einfach psychisch das auslöst, gell? auch im ja. Verhalten und ja. in der Kindererziehung. Ja. Also das geht ja dann in eine noch ja. schlimmere Richtung. Ja, ich denke mal, ich weiß ja, nicht, ich
1: denk mal mhm. wichtig wäre sozusagen diese Freiheit zu haben, zu sagen, ja. ja heute gibt es was zu feiern, warum soll ich nicht eine Torte mit Zuckerguss essen? Ja, why not, ja. Und, genau. Aber wahrscheinlich nicht täglich eine ja. ganze Torte essen. Ja. Ist wahrscheinlich nicht sehr optimal.
0: Ja. <lacht> wahrscheinlich nicht, <nein. lacht> Gut, äh, zum Abschluss... Gibt es noch eine schöne Frage, Sie erleben ja ganz, ganz äh, viele Momente täglich mit äh, Patientinnen, Klientinnen, äh, tolle Momente, äh, traurige Momente, mhm. was war denn so Ihr letzter Wow-Effekt und mit Wow-Effekt meine ich, wow, ich bin so dankbar, diese Arbeit zu machen Und das ist so schön, dass ich das jetzt erleben darf?
1: Also natürlich, es gibt immer wieder so Stunden, wo man einfach dann nachher wirklich froh auch rausgeht. Mhm. Es gibt auch Stunden, wo man wirklich auch sehr traurig und berührt oder sehr auch mitgenommen ist. Mhm. Ja. Äh, schön ist es zum Beispiel, wenn eine Klientin, die mir einmal vom AKH, so von der Kinderabteilung damals so in Watte, fast in Watte gepackt, übergeben wurde mhm. und die dann schwanger geworden ist und ein Kind bekommen hat und mhm. diesen Weg zu sehen ja. und wie sie sich äh, von diesem ganz anorektischen Mädchen dort äh, bis also wirklich zum Verschwinden weg schon war mhm. und dann in eine lebenslustige, lebensfrohe, äh, das Leben bejahende Frau entwickelt hat.
0: Ja, das ist schön.
1: Das war Und das. sowas ist einfach schön. Ja. ja. Und natürlich gibt es die andere Seite auch, ja, dass
0: es halt
1: manchmal mhm. nicht funktioniert.
0: Ja. das sind, so. glaube ich, so die, die also mir geht es halt so, die Momente, die, die einem auch sehr viel zurückgeben. Genau. Also genau. wir haben eh vorher darüber geredet, dass ich in einer Klinik für Essstörungen mhm. gearbeitet habe und ähm, da habe ich auch selbst wahrgenommen, wie viel Energie das nimmt, gerade anorektische Patientinnen waren da extrem ähm, für mich. Aber auf der anderen Seite hat es mir so viel gegeben, wenn, wenn, wenn da irgendeine Erkenntnis war, ein ja. Aha-Effekt oder ein, ein Glitzern in den Augen, wo man sieht, da habe ich es jetzt, ja, Sie haben genau. was gefunden gemeinsam. Genau, genau. Ja. und das war, war auch wieder unbeschreiblich, ja. also das sind schon tolle Momente. Das stimmt, ja. darum ist der Beruf einfach ein schöner. Ja, auf jeden ja. Fall, genau. <lacht> Super, und da haben wir ja die perfekte Ergänzung, äh, wenn ich präventiv arbeite und Sie äh, ja. sind da ganz aktiv bei den leider Mädels, äh, Frauen, Männern und Jungs, mhm. die schon in einer mhm. ja, Störung drinnen sind. Ja? ja, genau.
1: Jetzt ist mir auch eingefallen, <lacht> wie die andere Kampagne heißt. Ah ja, <lacht> Hashtag wahres Gewicht.
0: Ah, Hashtag dein wahres Gesicht. Super, da findet man.
1: Nicht Gesicht. Gewicht. Gewicht. Also, wo es eben auch darum geht, was macht ja. mich wirklich aus, was ja. ist mein eigenes. ja, ja.
0: Das heißt, ähm, Intakt ist auf Instagram auch aktiv? Auf Instagram und auf Facebook. Sehr gut, das heißt, all jene, die sich informieren, wollen da näher reinschauen, wollen in die Arbeit ähm, www.intakt.at und dort gibt es sicher auch die Verlinkung. Genau, also dort ist allen die Verlinkung
1: auf der Homepage. Und eben dort mhm. auf der Homepage kann man auch über die Forumsseite Fragen stellen, mhm. wenn es wirklich sozusagen ganz anonym sein soll.
0: Ja, ja, super, perfekt. Bevor ich mich verabschiede, haben Sie vielleicht noch einen <lacht> Tipp für ähm, die Hörerinnen, die Hörer da draußen, die jetzt zuhören und sagen, Mann, ja, ich fühle mich da vielleicht ein bisschen ertappt oder ich habe auch ein ungesundes Essverhalten. Was würden Sie denen mitgeben auf dem Weg? Ja,
1: nachdem Sie als Zuständige <lacht> da sind, äh, könnte ich mir vorstellen, also wenn es jetzt wirklich nur, also nur in Anführungszeichen um ungesundes Essverhalten geht, äh, Kontakt mit wem aufzunehmen und mhm. zu schauen, ja, um was geht es da wirklich? Mhm. Also da vielleicht einmal oder ein paar Stunden in Psychotherapie zu gehen, ja. Ja, um das zu hinterfragen äh, oder einfach einmal mit sich in Gedanken, Zwiesprache halten. Ja. Geht ja. es wirklich um das? Ja. Macht mich das aus? Oder um was, um was geht es mhm. mir eigentlich? Wer, wer will ich sein? Wer bin ich? Äh, was gibt es denn auch Gutes in meinem Leben? Und ja. Ja. also so sich zu hinterfragen ein Stückchen.
0: Gesunde Selbstgespräche. Für genau, genau, genau,
1: genau. Heutzutage fällt das ja gar nicht mehr so auf. Viele haben da so ihren Stöpsel und reden und man denkt Stimmt. sich, da früher wäre man in der Psychiatrie gewesen.
0: Stimmt, ja. Jetzt ist es. Ja. aber das ist finde ich einen schönen Tipp, weil ich, ähm, weil ich glaube, dass das sehr, sehr hilft im im Alltag mhm. und Egal, ob es dann hinterfragen ist oder ein positiver Zuspruch oder sowas genau. wie hey, "Das ist genau. super gemacht" oder genau. "Das ist okay". Es gab das ja
1: jetzt gut. irgendwann so ein Bild von einem kleinen Mädchen, äh, ich weiß nicht auf welchem Kanal, äh, ob das über Facebook verteilt wurde, YouTube, äh, keine Ahnung. Äh, ein Mädchen, das auf den Schultern ihres Papas saß und eben in den Spiegel wie er sagt ja immer, wie toll sie ist mhm. und sie sagt das ihrem Spiegelbild. Oh, eben, wie gut und wie schön und wie toll. und Also eben so dieses, mhm. ja, das, was mich ausmacht. Das, ja. Ich bin schön, ich bin
0: gut. Das, ja. das vergesst man vielleicht bei all der Leistungsorientierung ja. auch im Alltag, gell? Absolut. Absolut. Das, das zu sagen. Ja. ja, super. Ich danke vielmals für Ihre Zeit. Ja, gerne. Und es hat mich gefreut, Gespräche. dass wir es geschafft haben. Ja, mich auch. Vielen herzlichen Dank. Danke. Das war das Interview mit Rachel Yahuda. Ich fand es sehr, sehr spannend. Hat mir sehr gut getan und sehr gut gefallen. Und wenn auch dir das Interview gut gefallen hat, dann teile meinen Podcast, like meinen Podcast, stimme für mich ab. Ich bin ja gerade für den Deutschen Podcastpreis nominiert und da bin ich auf der Jagd nach Voting-Stimmen, damit ich in die engere Auswahl komme. Das würde mich freuen. Ansonsten, wenn du sagst, ja, es verhalten da, hm, könnte ich auch was verbessern, mein. Online-Kurs startet bald, das ist ein Online-Gruppenprogramm, wir starten jetzt im ersten Quartal noch, es wird total spannend, da gibt es ganz, ganz viele Handouts, Videos, Q&A-Sessions mit mir gemeinsam, wo ich deine Fragen beantworte und, 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 schau auf meine Homepage www 18 essenat und dort findest du alle Informationen. Ja, auch der Präsenzkurs in Wien startet im März. Das heißt, auch hier lade ich dich dazu ein, ja, dabei zu sein. Ende Februar gibt es sogar ein Quartalstreffen mit den bisherigen Kursteilnehmerinnen. Und wenn du Lust hast, komm vorbei, informier dich und quetsch äh, die Ladies, die dort äh, dabei sein werden, aus. <lacht> Frag sie alles, was du wissen möchtest. Ja, ansonsten, gibt es natürlich wieder zum Abschluss eine Empfehlung aus dem Podcast-Netzwerk Missing Link. Ganz neu dabei ist der Podcast Kofferkinder, dein Podcast für das Thema Reisen. Da gibt es viele spannende Inputs, Insights und du findest dort sicher einige spannende Informationen über deine zukünftige Reisedestination. Hör rein und ansonsten wünsche ich dir alles Liebe und bis bald. Tschüss. Ganz neu dabei ist der Podcast Kofferkinder, der Podcast für Reisen. Total spannend, da gibt es viele Tipps und Informationen um tolle Orte. Schau rein und hör dir das mal an. Ich wünsche dir alles, alles Liebe und bis bald. Tschüss.